0: Audetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
1: Svetý otec podpísal dekrét, ktorým uznáva mučenickú smrť Božieho služovníka Janka Havlíka. Bude blahorečený.
0: Pápež dnes prijal dobrovoľníkov starianskej organizácii Unitalsi a chorých, ktorých sprevádzajú počas pútí.
1: Vyšlo posolstvo svätého otca na 57. svetový deň pokoja, ktorý sa bude sláviť 1. januára 2024.
0: Prinášame pokračovanie rozhovoru s pápežom Františkom pre mexickú televíziu N+, ktorom Svetý otec hovorí aj o svojom zdraví.
1: Včera sa konalo tradičné predvianočné stretnutie Slovákov pôsobiacich v štruktúrach Rímskej kúrie.
0: Vo čtvrtok 14. decembra v dne liturgickej spomienky Sveto Jána od Kríža, kniaza, učiteľa, cirkvy, Vás mesta zdravia,
1: Miroslava Holubíková
0: a otec Martina Rábek.
1: Vatikán. Svetý otec dnes prijal na audiencii kardinála Marčela Semerára, prefekta dikastéria pre kauzy svetých. Pri audiencii schválil o mučenictve slovenského božieho služobníka Jana Havlíka z misínej spoločnosti svetého Vincenta de Paul. Informovalo o tom tlačové stredisko Svetej stolice. Priblížme si krátko jeho osobnosť.
0: Jan Havlík je rodákom z Vočkovia Skalice, ktoré sú dnes súčasťou obce Dubovce. Narodil sa 12. februára 1928 ako najstarší zo štyroch detí. Rodina bola veľmi chudobná. Jeho rodičia boli veriaci ľudia, oplivnila ho aj jeho teta Angela, ktorá bola Vincentkou. Janko chodil 8 kilometrov pešo do školy v Holíči.
1: V roku 1943 sa v Banskej Bystrici stal žiakom apoštolskej školy misínej spoločnosti svätého Vincenta de Paul. Rok po maturite v máji 1950 bol spolu s so ostatnými novicmi násilne odvezený do tzv. preškoľovacieho ústavu v obci Kostolná. Nasledovali nútené práce pri stavbe priehrady mládeže v Nosiciach, kde musel zostať do augusta 1950. Našiel si potom podnájom v Nitre a pri zamestnaní pokračoval v štúdiu teológie.
0: Dňa 29. oktobra 1951 trhli do podnájmu ozbrojené syrie Šté B. Janko Haulík a jeho spolubývajúci boli zatknutí. Vo vyšetrovacej väzbe, kde bol podrobený mučeniu, zostal 15 mesiacov. Vo februári 1953 bol v Nitre, v rámci procesu Štefan Krištín a Spol, odsúdený za vlasti zradu na 10 rokov väzenia. Bol prevezený do pracovného tábora rovnozu Jachimova kde pracoval v Uránových baniach.
1: Na konci leta 1958 bol obžalovaný druhý krát kvôli misínej službe spoluväzňom. Čakala ho vyšetrovacia väzba v Ruzini, kde bol podrobený ťažkej psychickej tyranii, takzvanému mučeniu v bielých rukavičkách. Pri súdnom procese mu bol trest navýšený o ďalší rok. Jeho zdravotný stav bol však už v roku 1960 na natoľko zlý, že musel byť prevezený do väzenskej nemocnice vo Valdiciach. Po niekoľkých mesiacoch bol premiesnený do väzenskej nemocnice v Vilawe. V októbri 1962 bol síce prepustený na slobodu, ale s podlomeným zdravím, na ktorom sa vážne podpísalo fyzické trápenie i psychické stresy. Zomrel na Vianoce v roku 1965 vo veku 37 rokov na následky neludského zaobchádzania
0: diecezna fáza procesu blahorečenia trvala necelých 5 rokov, uzavreli ju 24. februára 2018. V oktobri 2021 bolo ukončené pozíciu Supermartírio Božieho služobníka Jána Havlíka. Tzv. pozíciou obsahuje materiál dôkazov, dokumentov a svedectiev o mučenicve Božieho služobníka. Pripravené pozíciu skúmali konzultory teológovia a kongregácie pre kauzy svetých. Pápež František dnes rozhodol, že uzná mučenístvo Jána Vlíka.
1: Vatikán. Svetý otec dnes prijal na audiencii Vaule Pavla VI. vyše 4000 dobrovoľníkov a chorých zo Združenia Unitalsi. Národné talianske združenie na prevoz chorých do Lourdes a medzinárodných pútnických miest vzniklo pred 120 rokmi.
0: Pápež poďakoval dobrovoľníkom za ich pomoc chorým, v ktorých môžeme vidieť tvár trpiaceho Krista. Všetci sme na tejto zemi pútnici. V pútnikoch sa odráža tvár Krista, ktorý vzal na seba naše slabosti, aby ich naplnil silou skriesenia. Členov Združenia Svetý Otec povzbudil, aby neunavne išli proti prúdu vo svete, ktorý v mene blahobytu a efektívnosti za každú cenu marginalizuje a odmieta.
1: Pápež František sa rozlúčil s prítomnými s pohľadom na panu Máriu Lurcku, ktorú pri príležitosti výročia priniesli na púť do celého Talianska a ktorá dnes prišla do Vatikánu. Odporučil im, aby naďalej hľadali panu Máriu, aby ju vzývali, kládli k jej nohám námahy, utrpenia i bolesti, ktoré každý z nich prináša a dodal.
0: In questi na figura de Maria ci apare ancora più familiare. V týchto dňoch pred Vianocami sa nám postava Pani Márie javí ešte známejšia a bližšia. Pozrajme sa na ňu a dovoľme, aby ona hľadila na nás. Naučme sa povedať áno, čiže prijať Božie plány bez strachu a postarať sa o tých najmenších a najbezbranejších. Vatikán
1: Umelá inteligencia a pokoj je téma posolstva pápeža Františka k 57. Svetovému dňu pokoja, ktorý bude církev sláviť 1. januára 2024. Dokument, ktorý bol dnes zverejnený, predstavili novinárom na tlačovej konferencii vo Vatikáne.
0: Rozsiahle 9-stranové posolstvo ku dňu pokoja 2024, ktoré má tému umelá inteligencia a pokoj, má 8 nasledujúcich podtém. Rozvoj vedy a techniky ako cesta k mieru, budúcnosť umelej inteligencie medzi prísľubom a rizikom, technológia budúcnosti, stroje, ktoré sa učia samé, zmysel pre hranice v technokratickej paradigme, horúce témy pre etiku, premeníme meče na pluhy, výzvy pre vzdelávanie a výzvy pre rozvoj medzinárodného práva.
1: VATIKÁN v pokračovaní rozhovoru pre mexickú televíziu N+, s vatikanistkou Valentínou Alazraky z útorka 12. decembra svätý otec hovorí, že odchod Benedikta 16. do väčnosti bol tak trochu podobný posledným rokom jeho života v kláštore Mater Ecclesiae. Diskrétny, tichý, prirodzený. A mal tú múdrosť robiť veci slobodne.
0: Podobne ako pri iných príležitostiach, pápež nevylúčuje, že jedného dňa pôjde v stopách Benedikta XVI. Teraz však nie je na to čas. Pred rokom v inom rozhovore pre španielský denník ABC pápež František prezradil, že na začiatku svojho pontifikátu odovzdal, ako je to zvykom, lizo zrieknutí sa v prípade zdravotných prekážok tedajšiemu kardinálovi štátnemu sekretárovi Tarcíziovi Bertónemu. Tento lizo stáva tam, kde je. Nerozmýšľal som o tom... A videl som Benediktov odvahu, keď si uvedomil, že nemôže. Uprednostnil povedať dosť. A to mi ako príklad pomáha, prosím pána, aby povedal dosť v určitom okamihu, ale vtedy, kedy on chce.
1: Na otázku, či je pravda, ako tvrdia niektorí kritici, že po úmrti svojho predchodcu sa stal tvrdším a zároveň jeho osočovatelia sa stali zúrivejšími, divokejšími, pápež František odpovedá, žartujúc... Nie, niektorým ľuďom treba trochu naložiť. A prirovnáva to ku vzťahu odca k svojim deťom. Niekedy je potrebné pokarhanie, ale ľudia tu vnútri sú veľmi dobrí. Ja som komplikovaný a niekedy trochu netrpezlivý. A oni to so mnou vydržia. Ľudia v kúrii sú veľmi dobrí. Ale teraz ste k ním menej prísny, poznamenáva redaktorka Lazraky. Jednoducho aj starí rodičia sa stávajú lepšími. Patrí to k starnutiu života, uviedol pápež.
0: V súvislosti so starobou, svetý otec, ktorého nedávno postihol zápal prídušiek a priebehu dvoch rokov ho dvakrát operovali v nemocnici Gemelli, priznáva, že jeho zdravie je krehké, no ubezpečuje o svojom zdravotnom stave. Cítim sa dobre, cítim sa lepšie, hovorí. Každopádne potrebujem, aby ste sa modli za moje zdravie, pretože staroba neprichádza sama, nepoužíva make-up. Predstavuje sa taká, aká je. Na druhej strane treba vedieť priadary staroby a že sa dá robiť veľmi dobre aj z inej perspektívy. Niekedy mi hovoria, prezrádza pápež, že som ľahkovážny, pretože mám chuť robiť veci a hýbať sa. Je to znamenie, že som dostatočne
1: v poriadku. Zápal priedušiek si vynútil zrušenie cesty do Dubaja na COP 28 začiatkom decembra. Je pravda, priznáva pápež František, že všetky cesty sa teraz prehodnocujú. Tie najvzdialenejšie sa zvažujú. Sú to limity či nie? Je to limit, ktorý ťa núti uvedomiť si, že tu sa všetko končí a začína sa niečo iné. Staroba dáva človeku veľmi dozrieť. Je to pekné.
0: Cesty sa prehodnocujú, no zostáva túžba uskutočniť tri z nich v nasledujúcom roku. Do Belgicka, Polynézie a Argentíny. Tá prvá Belgicku je istá, tvrdí pápež František, ktoré o 14. septembra počas audiencie pozval kráľ Filip a kráľovná Matilda. Ďalšie dve sú otvorené. Uvidíme, ako sa veci vyvinú. O Polinézii hovorí pápež verejne po prvý raz, zatiaľ čo myšlienku návratu do vlasti spomínal takmer vo všetkých rozhovoroch, ktoré poskytol za posledný rok. Po svojom volebnom víťazstve ho v telefonickom rozhovore pozval aj nový argentínsky prezident Javier Milley. V odpovede na otázku o vyjadrenia ho pápežovi, ktoré v minulosti použil samotný prezident, svätý otec povedal V volebnej kampani sa hovoria veci zo žartu. Hovorím to v úvodzovkách. Hovoria sa síce vážne, ale sú to provizorné veci, ktoré slúžia na vyvolanie istej pozornosti, potom však samé zaniknú. Treba veľmi rozlišovať medzi tým, čo politik hovorí vo volebnej kampani a tým, čo potom skutočne urobí. Pretože až potom prichádza moment konkrétnosti, moment rozhodnutí. Rím Slovensko Snahou Slovenského historického ústavu v Ríme je šíriť povedomie o Slovensku a jeho dejinách doma v zahraničí. S týmto úmyslom usporiadal v pondelok 11. decembra vo svojich rímskych priestoroch na Viadela Conciliazione konferenciu venovanú tému výročiu založenia pravoslavného kláštora Vladomírovej. Okrem iných hostí sa je zúčastnili aj veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svetej stolici Marek Lysánsky, veľvyslanec Českej republiky pri Svetej stolici Václav Kolaja, reprezentant Vatikánskeho dikasterie pre jednotu kresťanov, otec Jaromír Zádrapa, ako aj tajomník pápežského výboru pre historické vedy Pier Antonio Patti.
1: V úvode si prítomní pozreli krátky talianský film o Ladomirovej, nakrútený v roku 1939, prednášajúci zo Slovenska, Spojených štátov amerických i Kanady predstavili tento málo známy aspekt našich dejín. Riaditeľ ústavu Daniel Černý približil cirkevno-politickú situáciu v regióne pred príchodom mníchov na základe dokumentov z Vatikánskych archívov.
0: Doktor Peter Soroka predstavil prvé roky života tohto miesta a mnížského spoločenstva a s prednáškou vystúpil aj profesor Andrej Psarev z Holy Trinity Seminary v americkom Jordanville, kde sa mnížsi z Ladomírovej usadili po druhej svetovej vojne. Napokon doktor Daniel Galadza z Pápežského východného inštitútu v Ríme hovoril o liturgii svätého poštola Jakuba, ktorá bola ako prvá v cirkevnoslovanskom preklade vydaná práve vladomírovej, Ladomírovej, neskôr v Ríme a v Jordanville.
1: Tento zaujímavý večer sa ukončil krátkou modlitbou za zosnulých mníchov z Ladomírovej, ktorú viedol Michalovsko-Košický pravoslávny arcibiskup. Následne konferencia pokračovala neformálnym stretnutím prednášajúcich a hostí
0: Vatikán Slovensko na pozvanie veľvýslanca Slovenskej republiky pri Svetej stolici a zvrchovanom ráde malteských rytierov Mareka Lisanského sa vo včerajšiu stredu spoločne s riaditeľom Slovenskoho historického ústavu v Ríme Danielom Černým, priestorok bývalej rezidencie kardinála Jozefa Tomka, kde od septembra tohto roku sídli Slovenský historický ústav v Ríme, konalo tradičné predvianočné stretnutie Slovákov pôsobiacích v štruktúrach rímskej kúrie.
1: Početnej slovenskej krajanskej komunite predstavených kňazov reholníkov a reholníčok, ktorí pôsobia vo vatikánskom prostredí či už v jednotlivých inštitúciách Svetej stolice a Rímskej kúrie, ale aj na pápežských univerzitách a rádových kongregáciách, sa symbolicky poďakovali za ich neunavnú prácu v prospech Slovenska a zároveň si vzájomne zablahoželali šťastné a požehnané Vianočné sviatky.
0: Poslucháči do počutia zajtra valdétor Jezus Kristus.